0: Herzlich willkommen zum Tech Talk mit Björn Staschen in Hamburg.
1: Und ich bin Markus Schuler in San Francisco, die wichtigsten Tech-Themen der Woche in zehn Minuten. Heute Fake Fotos im Krieg. Eine Browser-Erweiterung hilft sie zu erkennen. Außerdem, der Oligarchenbot verfolgt, wo, trotz Krieges, welche Yacht derzeit herumschippert.
0: Außerdem, Teenager stecken hinter einer großen Cyberattacke, unter anderem auf Microsoft und Elon Musk überlegt, Twitter Konkurrenz zu machen.
1: Ist ein Profilbild echt oder fake, Björn? Gerade im Ukraine-Krieg haben wir gesehen, dass in den sozialen Netzwerken viele gefälschte Profile unterwegs sind, die versuchen, die Meinung zu beeinflussen, indem sie gefälschte Nachrichten in Umlauf bringen und eben darauf hoffen, dass sie von anderen Nutzerinnen und Nutzern aufgeschnappt und dann weiterverteilt werden. Zum Teil sind mutmaßlich Bots am Werke, zum Teil
0: aber auch Bezahlte Agenturen. Und solche Profile verwenden häufig keine echten Fotos, sondern Bilder, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Denn über eine Bildersuche ließe sich häufig die Identität einer Person herausfinden, würde einfach ein Bild von einem anderen Account geklaut. Nicht so bei Fotos, die per KI hergestellt werden. Aber wie erkennt man diese Fake-Fotos von Personen, die es nicht gibt?
1: Das Londoner Startup V7 oder V7 hat jetzt eine kostenlose Erweiterung für den Chrome Browser entwickelt, die helfen soll, Fakes zu entlarven. Das berichtet uns sein Gründer Alberto Rizzoli. Die Extension funktioniert ganz einfach. Man klickt mit der rechten Maustaste auf ein Profilbild, zum Beispiel bei Facebook, LinkedIn oder Twitter. Die Software sagt einem dann, ob es sich um ein künstliches Bild oder ein echtes Foto handelt. Die App gibt auch einen Prozentwert aus, wie sicher sie mit ihrem Urteil ist.
0: Die Erweiterung kann aber nur Profilfotos erkennen, die mit Hilfe von KI-Technologie menschliche Gesichter nachbilden. Hier ist laut Rizzolli zu 99% Genauigkeit gegeben. Die Erweiterung kann einem aber nicht sagen, ob jemand das Foto einer anderen Person verwendet. Die Browser-Erweiterung hat V7 programmiert, weil einige der 50 Angestellten aus der Ukraine kommen. Außerdem, so Gründer Rizzoli, wolle man zeigen, wie sich künstliche Intelligenz ganz praktisch einsetzen lässt.
1: Eines unserer Teammitglieder Stefano hat die Software entwickelt, andere haben mit mir das KI-Modell programmiert. Es kann Hunderttausende von Gesichtern scannen, die online zu finden sind. Seit nur einer Woche ist die Extension bereits von über 10.000 Menschen genutzt worden. Und sie hilft hoffentlich dabei, weitere gefälschte Profile zu finden. Additional fake profiles out there. Und wie häufig solche Fake-Fotos verwendet werden, das zeigt eine aktuelle Recherche des Stanford Internet Observatories, die NPR, das ist der öffentlich-rechtliche Radiosender der USA, veröffentlicht hat. Die beiden Forscher haben auf LinkedIn mehr als 1000 solcher Fake-Fotos gefunden,
0: verbunden mit einem Fake-Account. Bei den meisten Profilen geht es vor allem um Werbung, darum Verkäufe für eine Firma anzukurbeln. Mehr als 70 Unternehmen waren auf LinkedIn mit diesen Fake-Profilen verbunden. Die meisten Unternehmen sagten auf Nachfrage, sie hätten nichts von den falschen Profilen gewusst, sondern eine Agentur mit Online-Marketing beauftragt.
1: Und es deckt sich, Björn, mit dem, was wie Seven gründer Rizzoli gesagt hat. Mich wundert nur, weshalb LinkedIn-Besitzer Microsoft da nicht mehr gegen diese Praktiken unternimmt. Denn für den Softwarekonzern aus Seattle wäre es sicherlich ein leichtes, gegen diese Fake-Profile vorzugehen. Bleiben wir noch kurz beim Ukraine-Krieg. Als die Unterstützer der Politik des russischen Diktators gelten ganz viele dieser sogenannten Oligarchen. Millionäre und Milliardäre sind sie und sie haben in den vergangenen Jahren ihren Reichtum auch im Westen investiert. Zum Beispiel in Immobilien, in Flugzeuge und in Yachten.
0: Ein 19-jähriger Student aus Florida hat nun einen Twitter-Bot entwickelt, der die Privatjets und Yachten der größten russischen Oligarchen verfolgt. Im TV-Sender Bloomberg hat Jack Sweeney, so heißt der Student, berichtet, warum er den Bot entwickelt hat.
1: Es gibt eine neue Technologie namens ASB. Flugzeuge müssen damit ihren Standort via Transponder übermitteln. Diese Daten werte ich aus und veröffentliche sie auf Twitter.
0: Bekannt war der Student damit geworden, dass er vor ein paar Wochen schon via Twitterbot die Flugbewegungen von Tesla-Chef Elon Musk verfolgt hatte. Markus, wir hatten auch hier im Tech Talk darüber berichtet.
1: Und Musk hatte ihm 5000 Dollar angeboten, wenn er den Dienst wieder einstellt. Sweeney lehnte dankend ab und sagte, dass er ihn nur im Tausch für ein Tesla Model 3 einstellen würde. Der Twitterbot für Musks Privatchat listet zum Beispiel genüsslich auf, wie viel Kerosin der Tesla-Chef für seine Flüge im Privatchat verbraucht hat und wie viel CO2 dadurch freigesetzt wurde. Hier zum Beispiel für seinen Flug zurück von der Eröffnung des Tesla-Werks in Deutschland.
0: Mehr als 300.000 Follower hat das Twitter-Konto Elon Musk Jet. Die Twitter-Bots, die die russischen Oligarchen verfolgen, haben auch ihre Fanzirkel gefunden. Oligarch Jets beispielsweise kommt schon auf mehr als 400.000 Follower. Der Kanal für die Yachten schafft immerhin gut 30.000 Follower. Beim Wort Oligarchen, Markus, sind auch wir vorsichtig, da gab es ja einige Debatten in den vergangenen Wochen, auch in den sozialen Medien. Unklar ist, wie viel Einfluss diese Geschäftsleute wirklich auf den russischen Präsidenten und die Entscheidungen haben oder hatten und auf welcher Seite sie stehen. Bleiben wir noch kurz bei programmiererfahrenen Teenagern.
1: Vor etwa drei Monaten trat eine neue Hackergruppe auf den Plan mit dem Namen Lapsus mit einem Dollarzeichen nach dem S. Und sie machte auf ihrem Telegram-Kanal schnell mit einigen schwerwiegenden Behauptungen auf sich aufmerksam.
0: Vor etwa einer Woche wies der Internetsicherheitsexperte David Alvieri darauf hin, dass die Hacker offenbar in die Microsoft-Systeme eingedrungen sind. Ein paar Tage später traf es dann die britische Firma Okta, die für Firmen Zugänge von Mitarbeitenden zum Unternehmensnetzwerk, zur Cloud, zum Internet verwaltet.
1: Und viele Medien spekulierten, wer hinter den Angriffen stecken könnte. Die Zeitung USA Today beispielsweise schrieb, sind es nun die russischen Hackerangriffe, von denen seit Beginn des Ukraine-Krieges gewarnt wurde, aber danach sieht es wohl nicht aus.
0: Die Polizei in Großbritannien erklärte nun, sie habe sieben Teenager verhaftet, darunter einen 16-Jährigen in Oxford, der als Mastermind von Lepsis gilt und hackend ein Vermögen von, halte ich fest, Markus, 14 Millionen Dollar angehäuft haben soll. Sein Vater sagt, er habe nichts gewusst. Er dachte, der Junge spielt am Computer. Ob es weitere Hintermänner gibt, ist unbekannt. Dass es sich aber um einen russischen Angriff handelt, das scheint mittlerweile eher ausgeschlossen ausgeschlossen. Themenwechsel, Markus.
1: Elon Musk, äh Björn, denkt offenbar darüber nach, ein eigenes soziales Netzwerk zu gründen. Via Twitter hat er am Wochenende gesagt, dass er ernsthaft erwäge, solch ein Projekt zu beginnen.
0: Erst kürzlich hatte Musk eine Twitter-Umfrage gestartet. Darin fragte er die Nutzenden, ob sie glauben, dass Twitter sich an den Grundsatz der freien Meinungsäußerung halte und 70% Prozent beantworteten dies mit Nein.
1: Auf die Frage eines Twitter-Nutzers, ob er tatsächlich ein soziales Netzwerk starten wolle, sagte Musk, er erwäge das sehr ernsthaft. Versuche, den etablierten Plattformen von Twitter, Facebook und YouTube Konkurrenz zu machen, die sind in der Vergangenheit allerdings erfolglos geblieben. Weder Ex-Präsident Donald Trump mit seiner Plattform Truth Social ist da sonderlich erfolgreich gewesen und auch andere Anbieter wie Getter oder Parler, die sind nicht mal annäherungsweise an die Reichweite und Popularität der etablierten Anbieter gekommen. Ob das der berühmte Masksche Furz an der Vorhangschnur ist, das werden wir bald erfahren.
0: Was auch immer das sein mag. Wir, Markus, erwägen sehr ernsthaft kommende Woche wieder hier auf Tagesschau24 über die wichtigsten Tech-Themen der Woche zu informieren. Uns gibt's außerdem in der ARD-Infonacht.
1: Und natürlich als Podcastle unter techtalk24.net <lacht> und auf YouTube in einer eigenen Playlist auf dem Tagesschau-Kanal Hört Hört.